0: 我们现在进行的是《哥林多后书》的系列分享，今天我们要进行的是《哥林多后书》第二章1 2到十七节的内容。我们分享的题目叫“在我们身上彰显基督的香气”。一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个时间，让我们再次回到你的话语面前。在你的话语当中，你赐给我们智慧。也加给我们力量，让我们看见你更多的启示，并且能够把这些启示应用在我们的生活当中，让我们的身上散发出基督的馨香之气。无论到哪里去，总会把基督的荣美带出来。请你带领我们，让我们在真理面前更多的认识你，透过真理学会使用你的话语。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。来看我们今天的本文《哥林多后书》第二章十二到十七节。我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人，往马其顿去了。感谢神。常率领我们，在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬拿因认识基督而有的香气，因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人就做了死的香气，叫他死；在那等人，就做了活的香气，叫他活，这是谁能当得起呢？我们不像那许多人为利混乱神的道，乃是由于诚实，由于神在神面前凭着基督讲道。阿门。我们今天分享的题目叫在我们身上彰显基督的香气。使徒保罗他领受了恩典。他也活出来这个恩典了，领受只是我们的第一阶段，重点是我们能把这恩典活出来，那是对我们有益处的，别人就会在我们的身上看到基督的心香之气，也就是我们的行为会给世人带来益处，像耶稣一样，总是给人带来盼望，总是给人带来拯救。使徒保罗。是这样的人，他无论到哪个地方去，都是为了拯救灵魂；他无论往哪里去，都是为了扶持弟兄姊妹。今天的本文提到，保罗因为基督的福音到了特罗亚，我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。这个特罗亚是位于亚细亚省。西北端离爱琴海很近的港口城市，过了爱琴海，可以到达马其顿省的菲利比。保罗是在以弗所骚乱事件平静之后，所以取道到了特罗亚，往马其顿去。我们看一下相关的经文，《使徒行传》的第二十章一到三节。乱定之后，保罗请门徒来劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去，走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希腊，在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去，犹太人设计要害他，他就定义从马其顿回去。《使徒行传》的二十章，这里边所讲的这一段，就是保罗他后来到了马其顿。从前的时候啊，无论保罗去哪里传福音，他都是向神祷告，让神给他开门。无论保罗到了哪里，他总是用神的话语去劝勉信徒。那这次呢，在希腊他住了三个月。然后他准备往叙利亚去，结果呢，犹太人因为要设计害他，他就从马其顿回去了。在这一路的过程当中，我们称之为保罗的宣教旅程。主给他开了门，希腊文的意思就是主为我敞开了一个大门。这个话的意思是，保罗在特罗亚传福音，非常的成功。他所做的事情。蒙神祝福，这个门好像打开了一样。人们对福音的反应非常的热烈，所以我们现在要知道一件事情：传福音不是靠着我们的口才，乃是要凭着真理。当我们去凭着真理去做事情的时候，还要向神来祷告，让神给我们开传道的门。有时候我们持守的是真理，可因为我们去的那个地方当时并不是最合适的，福音好像就没有果效一样。耶稣曾经带着门徒到了撒玛利亚，因为他们要去耶路撒冷，所以撒玛利亚人就不接待他们。这个时候呢，耶稣的一个门徒说了：“主啊，你要我吩咐火从天上降下来，像以利亚所做的吗？”很明显的一件事情，耶稣。那可是世界上最纯正的福音的传递者，到了撒玛利亚，那里的人都不接待他们。不是说耶稣的道有问题，而是那个时候不到。紧接着，你们在《使徒行传》当中可以看到，之后腓力去撒玛利亚，那个时候时候到了，所以整个撒玛利亚城的人都悔改接受耶稣了。这就是我们所讲的，你心里边持守了真理，还要需要向神来祷告，让神给你开前面传道的门。因此，我们就需要为这两件事情来祷告，那就是第一，让神给我们开前面的道路，释放神的话语，并预备那些听道之人的心。我们看一段经文，《使徒行传》的十三章。4 6六到四十节，《使徒行传》13章4 6六到四十节，保罗和巴拿巴放胆说：“神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去，因为主曾这样吩咐我们说。”我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地基。外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。这是保罗和巴拿巴传福音的时候，人们对福音的反应。他们先是对犹太人去讲的，可是犹太人呢不接受，犹太人不接受，不是神的道有问题。所以很多时候我们给别人传福音啊，别人没有任何反应，我们可能觉得说我们是不是讲的不够好，讲的不够彻底，讲的不够详细，不够清楚。其实有时候真的不一定是你的问题，你只需要把耶稣以及耶稣基督的在十字架上做了什么告诉他们，把这个种子种进去就可以了。时候到了，这个灵魂会得救的。那如果这个现在他还是个心还没预备好，还是那块比较坚硬的土地，你使劲往里边种种那它不进去，那不是种子的问题，是这个心还没有预备好，他还需要恩雨的浇灌，还需要再经历一段。那现在保罗和巴拿巴传福音也出现了这样的问题，他们给犹太人，跟他们本同胞的人传福音，传耶稣，他们不接受。结果呢，他们转向了外邦人，犹太人弃绝这道，断定自己不配得永生，他们就转向外邦人去。结果到了外邦人那之后呢，完全不一样的接受方式啊！外邦人听见这样的道就欢喜赞美神。这里边有一句话叫做“凡欲听得永生的人都信了”，很多人被这句话给绊住了。主要呢，我信不了，是因为神没有预定我。其实预定的意思是，神给每个人机会。就拿现在这段经文来讲，神给犹太人以及外邦人都给他们这个机会了，只是犹太人他们弃绝了这个道，他们自己断定自己不配得永生。那外邦人呢，听见这个道之后，他们就欢喜的领受，所以他们就得着了。这就是我们所说的预定。其实预定非常的简单，别把它想复杂，想复杂了你就越听越糊涂了。神给每个人预备了机会，今天你对神的福音有什么样的反应呢？无非两种：第一，接受；第二，拒绝。那接受的人，其实就是你没有让神的这个道白费了；拒绝的人，不是神的道有问题，也不是神没有预定你，神已经给你机会了。你能听到这个福音，就是神给你的机会了。每一个时代都有神预备的仆人出去传扬他的福音，每一个时代都有他得救的方式。这是神给每一个时代都预定了这个机会，但是人们的反应是什么呢？这是跟我们后面的生命有直接联系的。外邦人听见这道之后啊，非常的高兴。你也可以说。那是主开了门，主开的不是犹太人的门，因为那个门还不到时候。现在的门是外邦人接受主的时候，这个门开了。保罗当时看见了，所以他去外邦人、去外邦的地方去传福音，人们非常容易就接受了。你去犹太人那，他总是想设计陷害你，找你的把柄。这就是门没有开嘛。如果主开了门，事情就变得非常的容易，很简单。虽然有时候也会有一些拦阻，但是它并不影响这个事工的进度。大家能明白我的意思吗？很多人不明白说，说那我怎么知道某件事情是不是神给我所开的门呢？其实有一个最非常简单的判别的方式，就是你看你做这个事情的时候，里边是不是平安的？这是第一点。其次。这个事情到底是顺利还是不顺利？如果说你都坚持三年了，在一件事情上就是不停的有拦阻，进不去，一点都不进去。每次遇到拦阻，你心里面就会灰心丧气的，那就说明这个门不是。如果是神给你开的那个门，就算前面有拦阻，你的心里边仍然是喜乐的，仍然是平安的，因为你会看到神的工作，圣灵会在里边不断的提醒你说不要紧，我会与你同在的。保罗正是这样的。对吗？在保罗想给犹太人传福音的过程当中，他屡次的受阻。但是保罗一开始没明白这个事情，他就非得要去给犹太人传福音。后来神就告诉他：“你怎么样在犹太人面前为我做见证，也要在外邦人面前为我做见证。”那他转向外邦人，事情变得非常的简单。弟兄姊妹，这就是分辨的方式。你看这个事情是不是神给你所预备的？只是这个时候是最合适的。有时候。我们因为时候不对，我们就否定了这件事情，那这个也不正确啊。你就比如说，圣经里边提到的约瑟，那神给他其实有一个非常大的一个看见，有一个意向，那如果他在15岁的时候就放弃了，说你看，我神给我那么大的意向，但是我今天竟然变成奴隶了，我从此以后可能一辈子就是个奴隶，我就放弃了。如果他放弃了，后面就没有那些了。但是约瑟没有放弃，他心里一直相信。神给他有最好的安排，这时候到了，神就把那个应许就实现了。今天我们让大家建立了很多的这个梦想，让你们写你们呃一年的计划。有时候我们会让大家去定一个长期的目标，其实很简单，就是神给你开的这个门，当下是哪、那个，你只要说看到当下这个事情，方向是不变的，但是在这个事情上有拦阻了，你可能换一个角度，哎，这事情就成就了。所以这个很简单了，弟兄姊妹，保罗从这些事情上看见了，神给他开的是外邦人的门。格林多后书第二章十三节，那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。虽然说这个时候事工很顺利，但是保罗一直却为格林多人而担心。因为他现在已经差遣提多带着他的书信去哥林多教会了，可是迟可是这个提多呢迟迟没有回来，他在这左等右等，虽然说施工很顺利，可是他还是担心这个提多弟兄到底发生了什么事情，那么哥林多教会的人到底发生了什么事情？这是保罗为父的心。可能很多人如果是为了名声、为了利益的话，他就会说：“哎，那提多你，你你看着办好了。如果哥林多教会那边不行，我就我就在这里传福音，挺好的呀。”他可能就转移了自己的方向。可是保罗没有，他想知道现在提多的情况，他也想知道哥林多信徒对那封信反应到底如何。可是等了好久。仍然没有看到提多的到来，所以保罗就开始往另外的城市，因为那个城市一定是提多要回来的地方，他就去那里等他了。我心里不安，便辞别那里的人，往马其顿去了。他一直挂念的是格林多信徒，但是现在不知道发生什么事情，他灵里边又不安宁，所以他没有心。继续留在特洛亚传福音，他就去了马其顿。弟兄姊妹，保罗看重同工过于施工，他真的懂得一个什么叫做肢体搭配的人，这一点与格林多人的心态完全不同。格林多人是分门结党，彼此攻击。而保罗则是担心同工，爱护同工。保罗关切教会过于他的施工，有一些人就是只顾自己拓展疆土，而不喂养群羊的情况，完全相反。那现在很多人是，就为了自己的名气，看我的福音传到哪些地方了，他就是。想在乎自己的名声到底传了多远？他就传福音，然后不管后面的怎么样子，无所谓。他们传福音所结的果子后期如何，他们不管，哎，没有这个心。我们今天要切记，神要让我们得着的是灵魂，这个不是工作，这个是服侍，是一生的责任。所以弟兄姊妹，现在已经进入服侍的你们。不要把这个服饰当做是一个啊、呃、简单的短期的工作，服饰是一生的事情，弟兄姊妹切记啊，服饰是一生的事情。我们传福音，我们给别人做服饰，不要做短期的打算，那是一个长期的事情，是一生的责任，是用生命去影响生命。所以我们不是说完成一个月的业绩，完成一年的业绩，我们是用一生的时间去影响更多的人，让他们去认识耶稣。也不是说这个人对我现在有用，我就看中他。如果有一些人因为持手真理反对你了，你就全面打击啊，对什么全网封杀之类的啊，这就说明一件事情，他的目的是不纯的。我们应该像保罗一样，虽然。哥林多人对他一直都不看重，甚至说哥林多人有时候还是反对他的。但是保罗有一颗为父的心，他始终没有放弃哥林多人。虽然他们现在的问题很糟糕，保罗在别的地方传福音很顺利，可是他依然挂念哥林多人的情况。那是因为什么呢？保罗的身上有基督的香气。他有这个香气，他真的是为了传扬基督、为了荣耀基督才做的，所以他如此的挂念格林多人。如果是为了名气或者为了利益，早都已经放弃格林多教会了，因为这教会实在是让人得不到一点什么好处啊，也没有一点安慰啊。可是保罗不是这样的。我们接着往下看，《格林多后书》第二章十四节，感谢神。常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。这段经文很有意思啊！保罗用了一个当时的最高罗马的荣誉来描述我们跟着基督所沾染的香气。当时呢，罗马帝国的将军。一生当中最高的荣耀，就是在战胜敌国之后，能够引领着得胜大军进入罗马城，在凯旋归来之日，率领得胜的队伍，并压着敌国的俘虏进城，然后当时他会，啊，当时的百姓们啊会列队欢迎，啊，这个将军呢。他会带着他的战利品展示给国民看。这种夸胜游行当中，有罗马的异教祭司手持着点燃的香炉跟随其后。这个时候呢，他们边走边摇，就发出了馨香之气。两旁观众都可以闻到这种馨香之气。那保罗是现在用这样的一种方式来描述我们：基督就是那个元帅，他已经打了胜仗了。我们呢是跟在他的后面，我们身上有基督的心香之气。感谢神，常率领我们在基督里跨胜。不是耶稣一会得胜，一会失败，他是一直带领我们得胜的神。意思就是，耶稣是常胜将军的元帅。我们，他指的是信徒。那我们现在都是祭司，我们手里拿着香炉啊。这个香炉呢，会散发出香气。阿门。我们是靠着这些来跨圣的呀。因为元帅得胜了，跟我们得胜是一个意思呀。元帅今天被。大家认可了，我们呢也是如此呀。阿门，感谢赞美主啊！所以这点上来讲呢，非常的重要。现在我想告诉大家是什么意思呢？我们靠什么跨生？我们现在靠什么跨生呢？诗篇二十篇第五节，我们要依你的救恩跨生，要奉我们神的名。树立旌旗，我们靠什么夸胜呢？靠着基督的救恩夸胜。所以你在世人面前不要去夸你现在做了什么，不要去夸你的钱有多少，你的衣服有多漂亮，这些不是，这些都是暂时的。你要因着基督的救恩夸胜，这才是你的长生法宝。阿门。不要因着别的夸胜，你要因着神的名。而夸胜，这个是极其重要的。哈利路亚！今天我们不要靠着我们啊、呃、有多少的信徒，我们要靠着神的名、耶稣基督的名树立旌旗，靠着他的救恩夸胜。哥罗西书的第二章是三到十五节。哥罗西书第二章是三到十五节。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神。赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。即将一切执政的、掌权的鲁来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。阿门。刚才我给大家讲的是，我们靠着救恩跨胜，我们靠着神的名树立旌旗。这段经文是告诉我们，我们仗着十字架跨胜。你如何能战胜仇敌、战胜魔鬼的诡计呢？靠着十字架跨胜。那十字架上，耶稣战胜了魔鬼，胜过了世界，胜过了疾病，胜过了咒诅，胜过了死亡。这是我们可以跨胜的地方。这如果现在你对你的生活有担心，你对现在的环境有担心，你对你的未来有担心，你要仗着十字架夸胜，因为耶稣已经得胜了，他在这块已经胜过了。你只要看到耶稣在十字架上的得胜，那就是你的得胜。原因很简单，他是你的元帅，他已经得胜了。你现在跟着他的后面，你是享受他的荣耀。这段经文的后半节说，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气，这是什么意思呢？指的是信徒到处为主做见证、传扬福音的时候，就能发出基督的香气。我们给别人讲什么？你给别人讲道德律，给别人讲。安慰的话，你必须要给他们耶稣基督的救恩，你必须把神的名给他们，你必须把基督的十字架给他们，这就能显出基督的香气了。阿门。就像一个将军一样，你怎么样能够在别人面前体现这个将军的威严？他的啊，做了什么事情呢？那就把他过去的战绩给人都讲一讲。人们自然会对这个将军竖起大拇指。那我们今天干什么？我们今天是告诉世人耶稣做了什么，他是怎么样得胜的。这是我们要告诉世人的事情。因为耶稣已经得胜，所以你现在不要担心，神也带领着你，让你进入到得胜当中。如果你总是给别人讲这样的信息，你身上会有独特的香气。因任。因为认识基督而有的香气，哈利路亚！那是一种独特的香气，不是这个世界上的香水的味道，而是一种生命的气息。那种生命会让人有特别的吸引力。所以你们有没有发现，很多时候我们给别人只讲耶稣和他的十字架，这个人心里边突然得安慰了，那就是香气已经散出去了。很多人听到耶稣以及耶稣在十字架上所做的，他们心里面被基督的爱充满了。那一瞬间，里边的捆锁解开了；那一瞬间，里边的疾病消失了。就是因为这个香气已经发出去了。阿门。你们现在可以想一下，罗马的这个将军凯旋归来了，后面的祭司们拿着香炉，一边走一边摇。那个香炉不断的散发着香气，那些香气就到了旁边观望的那些群众的鼻子里边，他们闻到这个香气说：“哇，好香啊！”那我们今天给别人讲什么？你要让他们的耳朵听到这个信息，他们的心里边就像遇到甘甜一样。阿门。格林多前书第二章四到五节，我说的话讲的道，不是用智慧。委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。阿门。这是保罗传福音的时候他所用的方法。他说话，他讲到不用智慧委婉的言语。什么叫智慧委婉的言语？他明明都错了，都。快掉下悬崖了！我们说了，哎呀，先生，你看你能不能把你的脚啊偏一下方向啊、呃？这样不太好啊！说这个是没有用的，立刻停止，回过头。这才是我们要讲的事情。用圣灵和大能的名证，我们告诉别人，世人他们很多时候以为正的路那是一条死亡之路，一定要告诉他们，告诉他们耶稣才是他们的拯救。很多时候我们不敢说啊，说哎呀，不能把话说的这么绝啊，呃，这万一耶稣没救他呢？这个不是你该考虑的事情。你不要用智慧委婉的言语，或者说在神的话语上加上你自己觉得可行的东西，直接把耶稣的真理给他们就行了。信耶稣就必然得救，信耶稣，神必然会带领你走过这个难关。能不能用一些比较确定的话语来信耶稣试一试吧？啊？可能神会解决你这个问题呢。别用这种方式，这就叫做智慧委婉了。就是既不得罪人，又把福音好像传出去了。我们用圣灵和大能的名证，告诉他们基督已经复活了，告诉他们基督在我身上曾经做过什么。直接告诉他们信或者不信，他们做一个选择就好了。叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。所以你只需要去讲神的话语，把神的真理讲出去就行了，剩下的事别操心了。那很多人说了，你讲的这个东西，你行出来了吗？你讲的东西，你呃，你经历了多少呢？这个不重要，重要的是什么呢？问们的神他是这样的一位神，你要经历耶稣多少呢？那很多人反问我们呢，说：“啊，你讲了这么多道，你都行出来了吗？如果你没行出来，你就不要讲。错了，不是这样的。我们不是把基督的道都行出来了才去讲，那是耶稣啊。”呃，耶稣把他的神的道都行出来了，他是一边行一边讲，他做出来了。我们做不了耶稣做的事情，我们是一个凡人而已啊！我们只讲耶稣做了什么，你能不能相信他也能够帮助你呢？这就够了。哈利路亚！我不能医治你，但耶稣可以；我不能拯救你，但耶稣可以。这是我们传福音的核心，这就是圣灵大能的明证。阿门。我们对耶稣的认识，不要存留在道理上的认识，你要去经历耶稣，要确实的知道他如此说，他就一定可以做到，并且必然能够成就他给我们的应许，他就一定会成就，他不会说话不算数的，他的话语写在圣经上，也定会成就的。真正认识耶稣的人。会从这些人的身上发出基督的心香之气，而这个心香之气不受时间和空间的影响，它甚至很多时候是超越时空的。阿、啊、门！就像现在一样，我们这样给你们去宣讲神的道、神的真理，是不是已经超越时空了呢？是啊，这都过去他们可能想象不到的事情，透过声波啊就可以传出去啊，这就是神的大能。我们透过这些呢，把神的真理传讲出去，那基督的心香之气就会随着你们的耳朵进入你们的心里边，你们就可以感受得到了。阿门。格林多后书第二章十五到十六节，因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督心香之气，在这等人。就做了死的香气，叫他死；在那等人就做了活的香气，叫他活。这是谁能当得起呢？那这段话也的意思是什么呢？还需要了解一下当时的社会背景。所以圣经的这个背景很重要。啊，我们如果忽略了这个背景，只看这个文字的话，你很难把这个经文解开的。啊。前面我们刚刚讲到说，罗马的得胜将军回来了。凯旋游行在街上的时候，群众列队欢迎。当时跟着他们后面的有焚香的祭司，跟他们一块庆祝。这个香气人人都可闻到。这种香气对于一般的罗马军民来说，是值得欢乐愉悦的香气。大家闻到这种香气，特别高兴，又赞美，又跳舞，又呼喊的。但是，对于那些在游行队伍后面那些敌国的俘虏来讲，这种香气却是他们面临死刑的讯号。什么意思呢？虽然都是香气，对于说罗马的军民来说，这是值得高兴的，但是后面的俘虏，他们闻到香气就知道自己活不久了。这就是保罗现在引用了当时的一个场景，在这等人就做了死的香气，叫他死。大家明白这个背景之后，就明白了啊，原来是指这个意思。这等人指的是不信的人，他们明明知道耶稣在十字架上做了什么，他们就是不相信，就是不接受，不接受耶稣定十字架的福音。对于听见了仍然拒绝相信的人，这个福音，这个香气，就成为了定罪他们的根据。他们的结局就是灭亡。所以有一天的时候啊，在神的宝座面前，这些人无话可说，因为他们已经闻到那个馨香之气了。他们已经听了无数的人给他们传讲耶稣的福音，可他们都拒绝了。这个时候，他们被刑罚，他们哑口无言。约翰福音第三章十七到十八节，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。神为什么把耶稣差遣到世上来呢？就是为了让我们得救呀。换句话来讲，就是为了让我们闻到这馨香之气呀。那我们今天带着基督的这个香气，把福音传给世人的时候，他们不接受，你只要不接受，你就被定罪了。但是你接受了耶稣呢，信他的人不被定罪，就是你只要接受了耶稣。你身上也会有这种心香之气啊，神不会定你的罪了。但是不信的人呢，罪已经定了，不是因为他行为不够好，做的善事不够多，不是这些原因，就是因为他不信神独生子的名。阿门。所以这等人闻到了基督的心香之气，他们不接受，所以这个香气会让他死的。就像刚才我们所提到的，那些俘虏闻到这些香气就知道：“哎呀，离死不远了。”因为游过街之后，他们就很快就要被杀掉了。在那等人就做了活的香气，叫他活。那很简单了，那是指已经相信耶稣的人。他们闻到这个香气，他们啊，欢乐、跳舞、赞美、歌唱，因为他们不断的在经历着。神的喜乐经历着耶稣的得胜。罗马书第二章六到七节，他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。这里的经文指的是已经信耶稣的人啊，已经信了耶稣的人。你若愿意去传扬福音，愿意结出好行为的果子，神就照着你的行为来报应你。我们一提到“报应”这个词，我们就觉得是坏事儿。实际上，在圣经当中，它指的是回报你。你在神面前去传扬基督的荣美，让更多的人听见福音。接受福音，你这个好行为活在了世人的面前。神说：“我一定要给你赏赐。”所以他是照着个人的行为来报应个人。后面第七节说的非常清楚：恒心行善，寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，这肯定是信的人啊！不信的人你，你他不会寻求什么尊贵荣耀，他只会寻求自己的益处嘛。所以，已经信了耶稣的人，神希望你们得永生，得照他那丰盛生命的祝福。他们希望你的身上充满着基督的心降之气，活在这个世界上。那将来的时候呢？神就要根据你的行为来赏赐你。所以，这里的报应指的是赏赐。阿门。我们今天在世界上。在新约之下，在恩典之下，我们需不需要好行为呢？太需要了。但是好行为不是强调出来的，是你知道基督的心香之气，你巴不得更多的人都能够闻到基督的心香之气。你们可以想象一下那个画面：那些罗马的异教祭司，他们跟着常胜将军的后面，然后呢，两边都是群众。举着手，举着花环，在那高声欢呼，而他们是要竭力的去摇动他们的香炉，目的是为了什么呢？要让他们的香气，让更多的人闻到。那我们今天是不是神的祭祀呢？我们要做什么呢？我们就是高举着香炉，基督的形象，基督的福音，耶稣的十字架，我们把这个高举起来，高举着基督的救恩。我们要使劲的晃，为的是什么呢？让更多的人看见，让更多的人闻到。你只要愿意做这个事情，神要大大的赏赐给你的，这就是好行为了。阿门。凡听见福音就相信的人，这是神的工作。我们要做什么呢？就把这个心香之心让更多的人听见，这就可以了。我们这么做的过程当中。神就把他的香气更多的加给我们，让我们得祝福、得赏赐。阿门。后面还有一句话是很多人不理解的：“这是谁能当得起呢？”那这句话又是什么意思呢？“这是谁能当得起呢？”这句话大概有这么几个意思啊。同样都是基督的香气，有些人闻到这香气，知道自己快要死了。有些人闻到这香气就欢喜快乐，这是谁能当得起呢？这里的意思是，现在这个基督的新香之气到处在散发着，谁能配得这香气呢？其次，这是指的是基督的新香之气，竟然会产生。两种完全不同的结局，谁能阻挡或者改变呢？就是拒绝接受这个香气的人就得死，谁能改变神的这个规则呢？有没有一个人说了：“我既不想接受耶稣，我还不想下地狱。”那有没有人能打破神的这个规则呢？很简单，没有人。这就是说，谁能当得起呢？第三点，这是谁能当得起呢？是指拒绝耶稣基督这心香之气的人会死亡。那么，谁还能硬着心不去相信他？竟然还敢违背神的话语呢？谁能当得起呢？阿们，所以说，弟兄姊妹，我们可以来考虑一下这句话的意思，就是神里边有绝对的权柄。你只有两种选择：要么接受耶稣进天国，要么……拒绝耶稣，你就永远跟神隔离，没有其他的选择了。你担当不起的意思就是你永远无法改变神的规则，这是人做不到的事情。马太福音第十章二十八节说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”今天很多基督徒正好反过来，他们害怕世人，就不怕神，因为他的神看不见嘛。我今天告诉大家，很多的人混乱神的道，啊，借着神的道高举自己，然后控制别人，他就不知道神是慈爱的神，是恩典的神，但是同时神也是公义的神呐、啊。谁能担当得起这事儿呢？我们今天给别人传福音，难道不应该谨慎一点吗？我想怎么说就怎么说，想怎么解经就怎么解经，这是误导人呐、啊！谁能担当得起呢？那福音不是随便乱传的，也不是我们想怎么传就怎么传的呀！你得按照神的方式来呀。这基督的香气，让信耶稣的人身上会充满基督的香气，有能力有信心去传扬福音，去行善事。还有一种。格林多后书第二章十七节，这是保罗在说完上面的馨香之气之后，谁能担当得起？后面紧接着举出了例子。格林多后书第二章十七节，我们不像那许多人为利混乱神的道，乃是由于诚实，由于神在神面前凭着基督讲道。很简单，为利混乱神的道。有一些人确实做了这个事情，为什么？他们不觉得神有什么可怕的，他们觉得神是个恩典的神，甚至称耶稣为耶哥，啊、呃，素哥，这都不知道自己在干什么，这狂妄之极啊！为力混乱使的道，这个原文当中是一个字啊，我们中文是“为力混乱使的道”，原文当中“为力混乱”是一个字，它这个字是形容当时在低级阶层。街头的小贩，这些小贩沿街叫卖一些掺假的劣货，骗取别人的钱财，就类似于我们中国早些年在街上卖那个大力金刚丸啊、包治百病的膏药啊、那什么什么什么药什么的，那些就是啊，就是“为利混乱”这个词，它是用在这个地方的，就是有一些人他卖的就是假货。掺杂的劣质产品，在保罗那个时代啊，已经有一些圣经专家为了谋利为目的，把经文稍加改变，天上自己的意思，讲的天花乱坠，以假乱真，只为了吸引人爱听。他们的福音里面加了很多的世俗的理论啊、道理啦、哲学啦，啊，让人听了就很舒服。他不像保罗那样是就是不是就不是，多的我不讲。但是呢，很多人是加上了其他的很多东西，我们把这个称之为掺杂的道。它听起来很有哲理，但却不是真理；听起来很有道理，却没有生命。一个真正有耶稣基督生命，也就是有心香之气的人，他会总是给别人带去安慰，而不是打击、贬低别人。那、啊、你看这个人，他现在的行为，其实是因为他所听的道所结出来的果子而已啊。那很多人就说了啊，除了我们牧师，其他的全都是假道。那你看这个人能说出这样的话，就说明什么呢？他所受的教导一定是掺杂的道，对吗，弟兄姊妹？因为否定了其他所有的人，只有他那个牧师是最纯正的道，他就说明是有问题的，传福音。讲道服侍的动机非常重要，鼓励大家不要忘记了我们起初的爱心和使命，特别是服侍人员，我们可以思想一下保罗，他从来没有忘记自己起初的使命是什么。以夫所教会，这个教会很可惜，失去了起初的爱心。启示录的第二章一到五节，你要写信给以夫所教会的使者说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说。我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人，也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。圣灵写给七个教会的信，它不是对信徒讲的。这段经文一定要正确的来解释啊，不是对信徒讲的，那是对教会的使者。简单来讲，今天的牧师们、服侍人员，神对服侍人员、对牧师有了一些话语。那以夫所教会的问题在哪里呢？他们有好的一面，他们的牧师的行为劳碌忍耐啊，心里边容不下恶人，也有属灵的分辨力，而且呢，很有忍耐的心，也为主做了很多的事情，从来没有埋怨过。但是他们不停在不停的在做事工，已经忘记了自己到底为什么而做事工了。我不知道今天有多少人已经活在这样的。境地当中去了，就是每天一醒来就是各式各样的施工，从早忙到晚，从周一忙到周日。这个各式各样的施工，培训施工、组织学施工啊，青年施工、老年施工啊，藏媒施工，所有的施工一个排着一个，从年首忙到年尾。但是他就不知道为什么而做，没有爱心了，最后变成一个讲道机器，变成一个服饰的工具。那弟兄姊妹，以夫所教会的服侍人员就陷入到这里边去了。他们有恩赐，有能力，能分辨出真假，可是没有爱心了，就只剩下服侍了。如果我们所有的服饰只剩下服饰了，这就很可惜、啊。所以神说：“你得回想一下，你从哪里坠落的。”神没有否定他们的劳碌、他们的行为和他们的忍耐，只是说：“你做这些事情，你已经忘记了你为什么去做这些事情。”你的劳碌，你已经忘记了他的目的是什么了。所以神希望他们能够悔改，是指牧者要悔改。那如果不悔改呢？如果不悔改，我就临到你们那儿，把你们的灯台从原处挪去。这指的不是对信徒讲，不是不得救了，啊，跟得救无关。这里指的是，如果这个教会的牧者讲的信息出现问题了，如果他已经忘记了自己为什么而服侍，神会让这个教会关闭，会让信徒离开。那牧师可能就会自己反省一下了，他就不再成为牧师，了，因为没有信徒了嘛，还称什么牧师呢？对不对，弟兄姊妹？所以有些事工是越做越大，有些事工却是越做越小。那越做越小的牧者们，你们要自己想一下，是不是哪些地方出错了，是需要悔改的？啊，不是说神不爱你了，可能是我们的路已经忘记了起初的爱心和使命了。很简单，保罗从未忘记，而……现在有一个问题，就是很多人讲到是为了利或者为了名。你记得啊，如果说他传福音的目的是为了利的话，那么他就会想尽一切方法让信徒们去奉献，这是很危险的。我现在郑重其事地告诉大家一个铁律：如果有牧者强行让你们奉献，请离开他，因为圣经上从来没有给传道人这个权柄。你可以。听他讲到有得着，你可以自愿去奉献，但是绝不可以让人来要挟你，或者说向你要，你可以完全拒绝啊、哦！不要靠着面子什么，这可能说他的服侍目的动机已经不纯了。大家要切记啊、哦，这是非常谨慎的一件事情，因为我们拒绝了，对这个人来说是个好事情，他能起早回头。如果我们都这样去继续的啊，觉得不好意思，呃，还支持他，他会越走越远的。保罗不是为了利益传福音，就没有利益的时候，他仍然去传福音，仍然去帮助格林多人。这很明显，他是有为父的心的，他知道自己在做什么。保罗说：“我们传福音乃是由于诚实，由于神在神面前凭着基督讲道。”最后给大家读一段经文：《提莫太后书》第二章十四到十九节。你要是众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩。这是没有益处的，只能败坏听见的人。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大。其中有徐米乃和腓利图，他们偏离了正道，受复活的事已过，就败坏好些人的信心。然而。神坚固的根基立住了，上面有这些印记说，说主任是谁是他的人。又说凡称呼主名的人，总要离开不易。阿门。这也是保罗最后对我们服侍人员的一个劝告，也是对所有信徒的一个警惕吧。就是我们要在神面前持守真理，我们去。作为服饰人员来讲，我们去分解真理的时候，切不可胡说八道，切不可在神的话语上添加你自己的想法，要按着正义分解真理的道。那什么就是正义呢？我们很多时候分解这段经文，要看上下文，要看一下当时的社会背景是什么。所以我建议大家一定要多听一听这整卷书的分享，因为这样它不会偏到哪里去啊。拿出一节经文讲一大篇呢。这个你一定要有分辨力，这也就是为什么我常常鼓励大家要多读圣经，因为你把真理先放在心里边了，有一天圣灵给你分辨力，你一下子就分辨出来了嘛。如果你连圣经的话都没读进去，圣灵又怎么让你能够分辨出来真假呢？这里边有一个事情就告诉我们：不可谓言语争辩，就是。别跟别人辩论真理，真理是你告诉他了，你就确定这是真的。当我们去辩论的时候，我们就觉得好像是我们要非得要赢了他。其实真的，如果你是赢的，你何必去争辩而赢呢？你说完了，你就已经赢了。阿门。远避世俗的虚谈，那些虚空的东西，圣经上没有的，能够让人引起争论的那些东西啊，我们不要去参与。原因很简单，这种事情越辩论越滑稽，越说越离谱。因为这等人必会进到更不敬钱的地步。比如说刚才我们所提到的为利混乱神的道，那这样的人是很危险的。如果说牧者是这样的人，他会想尽一切方法变本加厉的去控制信徒，这是很危险的啊！因为他们的话就如同毒疮一样，越烂越大。因为目的本身一开始就。偏离正道就不正确，所以后期只能会越来越严重。你稍微不听他的话，他可能就会咒诅你啊，甚至说啊，你敢离开我，你就不得好死啊，等等啊。我这个不是啊，给你们编的话，因为过去曾经有人真的这么说过这些话的。这些人呢，会败坏好些人的信心。还有呢，像格林多教会信徒之间，他们太在乎利益了。太在乎金钱了，所以当利益出现冲突的时候，他们就会互相攻击，甚至彼此告状。那这样的事情在教会当中很多啊，很多都是因为利益关系，因为金钱，所以他们起了纷争，甚至呢，高到不信的人面前。原因是什么呢？没有话语的根基。我希望大家多读圣经，用圣经来分辨你所听到的道。阿门。神坚固的根基立住了，你要知道，耶稣希望我们在他的根基上立得住，让我们身上散发出去的是基督的新香之气，总是给别人带来鼓励、带来安慰，而不是我们的言语当中就带着攻击、带着贬低的意思。不要做这样的人。阿门。神说的很清楚嘛，凡称呼主名的人，总要离开不易，什么是不易呢？跟神的焦点、跟耶稣的原则偏离了，那都都叫做不易呀、啊！阿门。愿意今天的话语给大家带来帮助，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，你已经得胜了，你已经胜过这个世界了。我们今天就像在长胜将军后面拿着香炉的祭司一样，我们只宣扬这位长胜将军他做了什么，我们告诉世人，耶稣已经得胜了。在我们的身上就会散发出基督的香气。当人们只听到耶稣基督并他定十字架的信息的时候，人们的心就会得安慰了。主不是我们能够给世人带来拯救，乃是我们所传的基督的信息会给别人带来拯救，会带来安慰，带来香气。哈利路亚！主，我们都是你所使用的器皿。这个香气叫一些人死，也叫一些人活。主啊，我知道这一切是你所做的，这是你让我们参与其中，让我们得到更多的赏赐。天父，你也给我们一颗起初的爱心，让我们时刻的持守着，别让我们忘记了我们起初为什么而服侍。主，让我们这颗心一直都在你的面前。我们知道神你是信实的神，我们服侍是凭着爱心和信心。嫁给我们目前为止所有服侍人员这样的看见，就算人不接纳、不接受，但是他行的正确，在神面前，你会给他预留永久的赏赐。感谢咱美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。